0: Amigos, sean bienvenidos a
1: este espacio radial en donde abordaremos temas relacionados a la salud física, mental, emocional y todo lo que tenga que ver con el bienestar integral del ser humano. Les saluda a Gabriel Hernández y todo el equipo de UACJ Radio. Agradezco que nos acompañen este día. Y para conocer acerca del tema que hablaremos hoy, escuchemos nuestra
0: siguiente radiografía. No perdamos tiempo. Es momento de la radiografía, el tema de hoy en A Tu Salud.
2: La salud bucal es fundamental para gozar de una buena salud y una buena calidad de vida. Se puede definir como la ausencia de dolor, infecciones, llagas bucales, caries, entre otras enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial. El tema del día de hoy es Salud Bucal en A Tu Salud.
1: de este tema de la salud bucal. Hoy se encuentra conmigo la doctora Celina Ceballos Sáenz, quien es egresada de la licenciatura en cirujano dentista en la UACJ y también cuenta con una especialidad en patología bucal de la Facultad de Odontología de la UNAM. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y también coordinadora del programa de cirujano dentista en esta misma institución. Bienvenida, doctora.
3: Muchas gracias.
1: Doctora, me gustaría empezar eh, porque usted nos explicara qué se entiende por salud bucal, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto?
3: Bueno, cuando hablamos de salud bucal primero tenemos que entender el término que es salud y esto es un equilibrio entre lo físico, lo mental y lo social. Cuando hablamos de salud bucal nos referimos a precisamente lo mismo, este equilibrio en la cavidad oral. Generalmente este equilibrio se pierde cuando hay presencia de alguna infección, alguna enfermedad y cuando hablamos de alguna enfermedad puede ser enfermedades relativamente sencillas, aunque muy frecuentes como caries, enfermedad periodontal, pérdida de dientes por algún otro motivo y podemos hablar hasta úlceras, llaguitas o hasta cáncer Cualquiera de estos alteran el equilibrio y nosotros no tenemos la salud bucal, que es este equilibrio. A la verdad de salud bucal, entonces no nada más nos referimos a las piezas dentales. Así es. En cavidad oral tenemos otros tejidos, aparte de las piezas dentales o pieza, órganos dentarios. Tenemos aparte músculo, epitelio, glándulas y todos estos tejidos que componen la cavidad oral pueden tener alguna enfermedad.
1: ¿Qué tan importante es tener en buenas
3: condiciones esta parte de nuestro cuerpo? Muchas veces no le damos la importancia que debe de tener porque pensamos precisamente eso, que son los dientes. Y si perdemos un diente no importa, nacimos sin ellos, nos podemos morir sin ellos. Sin embargo, es muy importante el conservar la salud, de este equilibrio en la boca como es en cualquier parte del cuerpo, porque se pueden desarrollar cualquier tipo de enfermedad y tiene repercusiones en todo el organismo. Y ahora va ahí como la pregunta del millón.
1: Muchas veces, al no sentir molestia en nuestros dientes, en nuestra boca,
3: creemos que estamos sanos. ¿Es necesariamente así? No, no necesariamente. De hecho, muchas de las enfermedades que se presentan en boca no duelen. Y en general, no generan síntomas. Entonces, es importante nosotros prevenir las enfermedades y si es necesario, diagnosticarlas a tiempo. La odontología ahorita está muy orillada o, o le tiramos a la prevención. Nosotros queremos prevenir todas las enfermedades o curarlas a tiempo. El hecho de que no duela no implica que no tenemos que ir a revisarnos. Así como hacemos revisiones periódicas con el médico para que no se presente una enfermedad, lo mismo ocurre en la cavidad oral.
1: Y no nada más mencionaba, por ejemplo, ahorita lo de las caries, que es algo que inicialmente no Ocasiona ninguna molestia, pero puede llevar más allá.
3: Así es. Y muchas veces no van, no acuden al cirujano dentista por cuestión económica. Es que es muy caro. Mientras más temprano se diagnostique el problema, es más económico atenderlo. Es más fácil quitar una caries pequeña a tiempo allá tener que hacer un tratamiento pulpar, poner coronas, puentes, incluso es mucho más doloroso. Muchas veces es el miedo al dentista. Pero si nosotros prevenimos yendo a consultas, entonces no nos tienen que hacer ni anestesiar ni sacar muelas, mucho orientado a la prevención y el diagnóstico temprano. Entonces, para
1: tener la salud bucal, únicamente, bueno, me gustaría que usted no nos dijera ¿qué se necesita para tenerla? ¿Nada más tener la limpieza adecuada o llevar algún otro tratamiento adicional aunque no tengamos la molestia? No, es la limpieza adecuada y
3: acudir al dentista. ¿A qué nos referiríamos con la limpieza adecuada? Es el cepillado de los dientes, uso de hilo dental, a lo mejor enjuagues bucales, pero también es acudir al dentista porque las limpiezas es o la limpieza que nosotros con el cepillo de dientes realizamos, no es suficiente. Es acudir al dentista al menos dos veces al año para hacer limpiezas, para revisar si no hay caries, si hay caries o detenerla o tratarla, y si existe alguna otra enfermedad, entonces poder atenderla. Y el diagnóstico lo va a hacer el cirujano dentista.
1: ¿En ¿Cuántas veces al día y en qué momento debemos de lavarnos los dientes? Porque muchas veces escuchamos que deben de ser tres veces al día. ¿Esto es
3: cierto y aplica en todos los casos? Pues más bien es después de cada comida. Si comemos diez veces, diez, diez veces, veces Hay que más. cepillarnos los dientes, así es. Es después de cada comida, hay que hacer higiene completa. Muchas veces los pacientes no saben que tienen que usar hilo dental, o las personas no sabemos esto. Decimos, no, es que cabe el cepillo. Bueno, pero hay formas de cepillado correcto, hay técnicas y estas nos las enseña el dentista. Ahorita platicamos eh,
1: aquí el productor con la compañera Liz. Eh, vemos muchas veces que hay eh, mucha variedad de pastas dentales y de cepillos que algunos promocionan que tienen las cerdas más suaves, otros las cerdas más duras. ¿Cómo podemos saber qué es lo adecuado para nosotros? ¿Qué pasta elegir? ¿Por qué cepillo de dientes irnos?
3: Es individual. Esto es una cuestión individual, cada persona es diferente, cada persona tiene sus tejidos diferentes. A lo mejor si yo les recomendara a todos cierta marca, pues no les va a funcionar a todos porque todos tenemos los dientes diferentes, la encía diferente, a lo mejor más sensible o a lo mejor tenemos alguna patología que no conocemos, entonces va a depender de cada persona y esto nos lo sugieren nuestro dentista que la persona que nos revisa, que nos conoce nos puede sugerir cuál es la pasta adecuada cuál es el cepillo adecuado para cada edad para cada persona entonces pues yo creo que cada dentista o sus dentistas les pueden decir
1: porque no lo que le funciona a una persona le funciona
3: a todos ¿no? así es, todos somos diferentes así como en cuerpo todos somos diferentes en es color de piel todos somos diferentes lo mismo ocurre con los dientes todos tenemos forma diferente de dientes. Todos tenemos, inclusive, la dureza de los dientes es diferente entre personas. Hay enfermedades o patologías que alteran esto. Y muchas veces ni siquiera lo conocemos.
1: A veces nos vamos por la que se ve más bonita o la que huele
3: más rico, ¿no? Entonces... O la que tiene mejor propaganda. <ríe> es muy simple. Compramos lo que se nos antoja a la vista. Y no necesariamente lo que nos sirve están utilizando materiales nuevos para cepillos que son muy caros y a lo mejor gastamos en esos cepillos y no funciona.
1: Y el no tener la pasta, usar la pasta adecuada y el cepillo adecuado nos puede dañar.
3: Claro, y la técnica. Porque así como existen pastas a lo mejor un poquito más abrasivas para algunos dientes, hay otras que son más a lo mejor con sabores o que tienen ciertos componentes, pues puede alterar nuestra saliva, nuestra encía, el cepillado. El cepillo sí es muy duro, dependiendo de la técnica que nosotros usamos. Puede alterar algunos tejidos y nos puede afectar más que beneficiar. En el caso, por ejemplo, de los bebés, de los niños, ¿a qué
1: edad se les debe de empezar a lavar los dientes? Porque a veces hay niños de 2, 3 años que
3: todavía no les lavan los dientes. Desde el momento en que nosotros tenemos un diente en boca, hay que lavarlo. Y no solo es cuando nacen los dientes o cuando aparecen los dientes, desde el nacimiento hay que limpiar la cavidad oral. ¿Cómo podría hacerse eso? Con una gasa. Con una gasa y el dedo, nosotros podemos amarrar la gasita en el dedo y se limpia la cavidad oral. Pasamos el dedo por paladar, encía, lengua y es relativamente simple, simplemente no lo conocemos.
1: Nunca Pero lo había escuchado.
3: Hay que hacerlo. Entonces, eh, ¿no es
1: necesario esperar hasta que el niño coma alimentos sólidos para empezar a hacer la limpieza?
3: No, de hecho, no. La leche tiene azúcares. Incluso por eso también se generan caries, ¿no? Así es. La leche tiene azúcar. Y aparte, muchas veces los papás dan en el biberón o en los chupones los bañan en miel o el biberón dan leche con chocolate o jugos que tienen mucha azúcar entonces hay que lavar los dientes desde el momento en el que el niño a los 6, 7 meses o antes incluso tiene un órgano dentario en boca, hay que cepillarlo y acostumbrarlos porque dicen muchas veces los papás es que no me deja porque le da asco bueno, si nosotros los acostumbramos desde niños desde bebecitos, no les va a dar asco incluso yo tengo una bebé y ella, obviamente soy dentista, desde chiquita la estuve enseñando a lavarse los dientes y ella le encanta andar con su cepillo. O sea, ella me pide, mamá, dientes. Entonces, se les hace una costumbre y hay que, hay que estimular a que se les haga esa costumbre.
1: ¿Qué tan erróneo es, eh, como papás, tener el pensamiento de que son los dientes de leche se le van a caer? Ya cuando vengan los de verdad, ahora sí, ahí los vamos a enseñar a que se los limpie bien. ¿Qué tan erróneo es esto?
3: Bueno, sí son dientes de leche o son dientes temporales que sí se van a perder, pero la, la salud en la que se encuentren esos órganos dentarios va a afectar la salud en general y de los siguientes dientes. O sea, sí nos puede afectar en el nacimiento de los siguientes órganos dentarios. Tenemos que cuidar esos dientes y si van a durar 6 años, 7 años en boca, pues dejarlos en boca bien. Es muy triste ver a niños que han perdido todos sus dientes o que traen todos los dientes llenos de coronitas o abscesos y para ellos, hablando de salud, les altera esta cuestión social, psicológica, si les afecta. El, te, el no tener
1: pues desde chiquitos esta costumbre de, de tener la, la salud bucal, no la limpieza que se debe de tener eh, ¿qué le parece doctora? hacemos un, un corte y luego regresamos para hablar un poco más acerca de, pues, de esta parte tan importante que debemos de tomar en cuenta y a veces no tenemos el cuidado adecuado pero antes de, de irnos al corte los invito a
0: escuchar la siguiente cápsula que es nuestro diagnóstico Diagnóstico Evaluando la situación
2: la Fundación de la Asociación Dental Mexicana presenta datos relevantes sobre la odontología en México y resalta la importancia de mantener una adecuada higiene bucal desde la infancia, creando hábitos positivos en los niños, para no enfrentar posteriormente las enfermedades que se derivan del descuido y de no lavarse los dientes de la manera correcta. La caries dental es la enfermedad epidemiológica número uno en México con 95% de prevalencia en niños de edad escolar primaria. La enfermedad de las encías en adultos jóvenes es la enfermedad epidemiológica número 2 en México y es la causa de la pérdida temprana de dientes en adultos jóvenes.
0: Recuerda, todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. Regresamos en un momento. tarde
2: inicia hoy paso a paso el cuidar una salud dental es muy importante para llevar una vida sana y feliz por esta razón te recomendamos algunos hábitos saludables para mejorar tu higiene dental número 1 usa hilo dental y enjuague no te olvides de usar el hilo dental y enjuague bucal identifica cuál es el adecuado para ti a través de la consulta con un especialista número 2 cepillarse los dientes por la mañana Cepillar los dientes en la mañana incluso antes de desayunar puede ayudarte en tu higiene dental y de esta manera eliminar las bacterias acumuladas durante la noche. Número 3 Consume las comidas adecuadas El comer sano es importante también para la salud dental, ya que el excesivo consumo de comidas y bebidas azucaradas puede hacer que tu salud dental se resienta. Nunca es tarde, inicia hoy, paso a paso.
0: Siempre hay algo que aprender. ¡A tu salud! ¡Continuamos! Pues ya estamos de
1: regreso en A tu salud. Les recuerdo que estamos platicando hoy acerca de la salud bucal con la doctora Celina Ceballos Sáenz, quien es coordinadora del programa de cirujano dentista en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y antes de irnos al corte, doctora, platicábamos de la salud bucal en los bebés, pero ahora me gustaría que usted me comentara qué sector se ve más afectado al no tener eh, salud bucal. Por sector me gustaría referirme a los bebés, niños, adolescentes, adultos,
3: incluso adultos mayores. Muy bien, yo creo que es importante aquí señalar que existen más de 600 enfermedades en la cavidad oral. La más frecuente es caries, sin embargo existen muchísimas otras enfermedades. De cada una de estas, pues podríamos hablar cuál es el sector más afectado. Hay enfermedades más frecuentes en niños, otras en adultos, o en hombres, o mujeres... Entonces aquí no podríamos hablar en general, sin embargo sí existe o es bien sabido que las personas a lo mejor con menores recursos, porque tienen menos conocimiento, no es que tengan más enfermedades, sino hay menos conocimiento de las enfermedades o menos capacidad económica para pagar las consultas, llegan a lo mejor en peores condiciones en el momento del diagnóstico, pero en realidad si hablamos en general, yo creo que es en todos los sectores.
1: Más de 600 enfermedades, nada más en esta área del cuerpo. Nada más, así es. ¿Alguna de esas 600 enfermedades, que hay algunas de, de mayor gravedad que otras, eh, ¿podría tener repercusiones en la salud general de una persona?
3: Sí, claro. Así como la salud general puede repercutir en la cavidad oral, las enfermedades de la cavidad oral pueden repercutir en la salud general. Y podemos poner ejemplos sencillos. En el caso de caries, cuando una caries llega a afectar los órganos dentarios, la pulpa dentaria y hay necesidad de sacarlo. No es solo quitar un diente, sino también esto afecta la alimentación de los pacientes. Va, va a haber una disminución en la alimentación, no pueden comer todo, no pueden comerlo igual, a lo mejor la masticación va a cambiar mucho y no mastican bien la comida y va a repercutir en el estado alimenticio del paciente. Hablemos de algunas otras, por ejemplo, hay enfermedades que producen úlceras en boca, que son las llaguitas, pero son úlceras muy grandes, los pacientes no pueden comer, a lo mejor puede uh, llevar este trastorno a una anemia o a alguna otra cosa. Y ya podemos hablar de enfermedades como el cáncer, en donde nosotros podemos tener metástasis eh, o incluso la muerte. También se ha mencionado, bueno,
1: yo he escuchado por ahí que se relaciona también con la migraña, ¿no?
3: La, los problemas articulares, por ejemplo, están muy relacionados con dolores de cabeza, con dolores en el cuello, y a veces ni siquiera lo podemos asociar a la articulación porque no lo sabemos. Y el hecho de acudir a un dentista, que a lo mejor nos coloque un guarda y que todo el problema viene de la cavidad oral. También muchas personas me ha tocado ver pacientes que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, cáncer en lengua, y me dicen, es que me dolía el oído, y uno dice, bueno, ok, sí, estoy de acuerdo, es una consecuencia de, sin embargo, la, la enfermedad venía de la cavidad oral.
1: Wow, 600 enfermedades, si es para alarmarnos y visitar al dentista, decía, mínimo dos veces al año. Mínimo dos veces al año, así es. ¿Qué medidas debemos de tomar en cuenta eh, para nuestro día
3: a día? Pues yo creo que primero revisarnos. O sea, muchas veces no conocemos eh, la, lo que tenemos ya en boca. Entonces, así como hay campañas de exploración, por ejemplo, de mama o testicular, lo mismo ocurre en la boca. Hay que revisarnos, pararnos frente al espejo, abrir la boca, revisarnos la lengua ver si tenemos algún algo diferente a lo a que conocíamos. veces ni, ni nosotros sabemos qué tenemos y el médico
1: nos pregunta, ¿desde cuándo tiene esto? Así pues es. Pues quién sabe, ¿verdad? Así es. ¿Qué otros hábitos podríamos tener eh, para mantenernos bien, además de las visitas a, al dentista?
3: Pues yo creo que siempre, como en todas las cuestiones de salud, una buena alimentación, buena higiene, eh, acudir al, al dentista, al médico... Y, y cuidar mucho el aspecto y si vemos algo diferente, algo raro o algún sangrado, el que nos sangre en las encías no es normal, entonces empezar a cuestionar este tipo de cosas, de qué es normal y qué no es normal en mi cuerpo. Mencionaba
1: ahorita lo de la alimentación, ¿hay alimentos que deberíamos de tratar de evitar para mantenernos bien en esta parte o podemos comer lo que sea mientras nos lavemos los dientes después? Pues
3: es bien sabido que la caries está asociada a un alto consumo de carbohidratos y que se mantengan en boca, es decir, azúcares. Entonces, nosotros uh, todos sabemos que si comemos muchos dulces, no nos lavamos los dientes, podemos tener caries. Entonces, claro que está ligado a una buena alimentación, pero también está asociado al pH de la saliva, no comer cosas ácidas, a nuestro estado general, si tomamos medicamentos... Que a lo mejor nos puedan disminuir la saliva. Entonces son todas estas cuestiones que no conocemos que pueden alterar, pero la alimentación sí es importante o no tiene nada de malo comer dulces, no estoy diciendo que no los ingeran, pero sí lavarnos los dientes después de hacerlo.
1: Y estas eh, medidas de precaución se deben de tener, mencionamos ahorita, a cualquier edad, si es hombre, si es mujer, si es... Como sea, debemos de tomarlas en cuenta, ¿no? Así es,
3: y llevar desde que nace el niño, llevarlo al dentista, hasta que nos morimos, aunque no tengamos dientes. Muchas veces me ha tocado ver pacientes que le digo, se cepilla la boca, que ya traen prótesis totales, me dicen, no, pero ya no tengo dientes, bueno, pero hay Error. que tener esa higiene. Ajá. Entonces, el hecho de que no tengamos dientes o que tengamos poquitos dientes no implica que no tengamos el resto de los tejidos. Y hay que cuidarlos.
1: Mencionamos al inicio, salud bucal no es nada más que los dientes estén bonitos, Así sino es. que ahí hay muchas otras componentes que forman parte pues de lo que tenemos en la boca. Así es. Aquí en el caso de, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, eh, pues tenemos las clínicas de, de odontología.
3: ¿Qué servicios se prestan ahí? Todos los servicios. Tenemos el el servicio en la licenciatura en cirujano dentista están todas las clínicas desde hacer limpiezas, que es la cuestión de prevención, hasta hacer puentes, coronas, extracciones rellenos, como lo conocemos este, se, presen, se prestan todos esos servicios con un costo bajo, y aparte están las especialidades la universidad cuenta con todas las especialidades y también prestan este servicio. Y pueden acudir en el edificio A, está la clínica de admisión y de ahí se refiere a, a la clínica que necesite. Se hace una revisión y ahí es donde lo refiere. Aquí se le abren las puertas, ahora sí que al público en general, no nada más a los de la universidad, ¿verdad? Así es, a todo el público. Si quieren acudir, hay clínicas en la mañana y en la tarde. Se presta este servicio durante todo el día en la licenciatura. Aquí los pacientes son atendidos por estudiantes. Sí, son atendidos por los estudiantes, supervisados por un docente.
1: Así que no hay por qué tener como la desconfianza de voy a ir a que practiquen conmigo. sino No,
3: que... muchas veces los pacientes piensan eso, así como, ay no, es que están practicando. Bueno, pero obviamente tienen la supervisión de su docente, si en algo, a lo mejor que el alumno vaya a hacer algo mal, no se le permite. Entonces, que no tengan ese miedo. En la universidad, la verdad, el trabajo que se hace es muy bueno. Sí, es a mí muy me buena consta, calidad. yo
1: tuve aquí, he ido varias veces a relleno, también tuve aquí mi tratamiento de, de brackets hace unos cuantos años, entonces, pues sí, eh, yo quedé satisfecha con los resultados y sí lo recomiendo. Ah, qué
3: bueno. <risa> <risa> algo más que desee agregar, doctora. Solo que, que se revisen, que cumplan con ustedes, con su cuerpo, que se revisen y se cuiden mucho y que estamos a sus órdenes. En la universidad tenemos las puertas abiertas para, para toda la sociedad. Y pues que los esperamos dos veces al año,
1: <risa> mínimo. <Okay. risa> Doctora, ¿alguna? Eh, bueno, antes de, de despedirnos, eh, ¿hay algún correo electrónico o algún número de teléfono donde para las personas que nos estén escuchando, que quieran tener, eh, pues plantear alguna duda o demás donde puedan contactarla? Sí,
3: claro que sí. Mi correo es celina.cevallos.mx. Y el teléfono de la coordinación es 688-1834.
1: Doctora Selina pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Tu Salud para hablarnos un poco más acerca de, de este tema de la salud bucal. Muchísimas gracias. Muchas gracias
3: a ustedes por la invitación.
1: Y antes de despedirnos, eh, los invito a que se queden con nosotros y a que pongan mucha atención en nuestro siguiente segmento, que es No Cuesta Nada.
0: No cuesta nada, es cuestión de empezar.
2: Cambia hábitos en tu vida diaria y verás la diferencia, porque el tener una sonrisa sana está en tus manos. Presta atención al cepillado. Es fundamental el cepillarse los dientes al menos tres veces al día, así como también se debe hacer al terminar cada comida del día. Visita al dentista. El odontólogo es un gran aliado para cuidar tu salud bucal y de esta manera detectar posibles problemas.
1: Pues hemos llegado al final de este espacio, les agradezco mucho que nos hayan acompañado a través de esta emisora, les recuerdo también que pueden contactarnos en nuestro Facebook donde nos encuentran como UACJ Radio, también pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico que es radio uacj.mx, desde UACJ Radio se despide de usted Gabriela Hernández, muchas gracias
0: por acompañarnos, los esperamos la próxima semana. Si no cuidas tu cuerpo, ¿dónde vivirás?